0: Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission « Sexualité et confidence », des podcasts où nous échangeons sur un sujet encore trop tabou, mais qui nous concerne tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la sexualité et du cancer. Quand on apprend qu'on est malade, nous ne sommes clairement pas prêts à songer à l'après. On avance pas à pas, et notre priorité est bien sûr de guérir. Les médecins font leur excellent travail de nous expliquer ce qui va se passer par la suite après la chimiothérapie, la radiothérapie, l'hormonothérapie, la chirurgie, l'immunothérapie et bien d'autres traitements encore, ainsi que tous les effets secondaires qui auront un impact aussi fort du point de vue physique, mais également psychologique. Alors à quel moment doit-on prendre en compte sa sexualité Quelle importance doit-elle occuper Comme je vous le dis souvent, la sexualité, ce n'est pas qu'une histoire de sexe, de pénétration ou de rapport sexuel. Bien sûr que non c'est bien plus que ça. C'est une connexion avec son corps, avec soi, avec son partenaire et qui va dépendre de tout notre environnement. À l'annonce de votre maladie, qu'avez-vous ressenti De l'angoisse, de la peur, du stress et, j'en suis sûre, une perte de connexion avec votre corps. De ne plus l'investir, de ne plus le connaître. Et forcément, à ce moment-là, vous rentrez dans un combat contre cette maladie. Paradoxalement, on vous demande de vous battre et de réunir toute votre énergie pour combattre la maladie. Mais également, vous savez que les traitements vont vous exténuer et que vous n'aurez plus d'énergie. Et ben en fait, votre partenaire, votre conjoint, votre petite famille va traverser lui aussi cette période difficile. En fait, il sera en première ligne de mire, il subira la maladie sans ses effets secondaires, parce qu'il n'aurait pas de traitement. Donc, ce qui va vous aider, c'est de rester connectés ensemble. Vous allez me dire, oui, Noémie, t'es bien gentil. Rester connectés ensemble, c'est facile à dire. Mais comment on le fait? Eh ben, justement, je vais essayer de vous donner des petits outils pour y arriver. Tout d'abord, il faut engager, et c'est vraiment un conseil que je vous donne, engager le sujet le plus rapidement possible. Soit avec l'infirmière, votre gynéco, l'oncologue, ou d'autres personnes du corps médical mais surtout votre conjoint. Je vous avouerai que souvent le corps médical n'est pas très à l'aise avec ce sujet parce qu'ils ne sont pas forcément formés là-dessus. Mais vous pouvez en parler avec vos mots, en exprimant vos peurs, vos craintes. Est-ce que vous savez déjà Vous mettez juste des mots sur vos émotions, sur ce que vous ressentez. C'est déjà un long travail de fait. Et en fait, ça va vous permettre de diminuer le risque de vous déconnecter à votre partenaire. Des mots simples. N'essayez pas d'aller chercher des choses compliquées. Non. Posez-vous les questions. Mais qu'est-ce qui va se passer C'est des questions que vous vous posez déjà à l'intérieur de vous. Est-ce que j'ai peur Est-ce que j'ai peur de l'inconnu Ou est-ce que j'ai peur de ce que je vais traverser Est-ce que j'ai peur de perdre mon identité Est-ce que j'ai peur qu'on me voit plus comme quelqu'un de malade, de vulnérable, d'affaibli ou est-ce que j'ai peur de devenir une charge lourde pour mon partenaire Osez lui demander ce que lui ressent. Et toi, tu as peur de quoi Est-ce que tu partages les mêmes craintes que moi Et nous, notre relation, notre connexion, est-ce qu'elle va changer Mon physique, tu sais qu'il sera différent. Est-ce que ça va te déranger N'ayez pas peur de la réponse que vous allez avoir en retour. Vaut mieux savoir et avoir le choix de composer et de pouvoir le rassurer que de ne pas savoir, de se mettre des œillères et d'avancer comme ça, parce que le sujet de la sexualité reviendra forcément à un moment. Vous n'êtes pas seul et parfois il est compliqué d'anticiper tous ces changements. Nous avons tous des limites et il ne faut pas hésiter à consulter un sexothérapeute ou un sexologue pour vous aider dans cet accompagnement. Apprendre à se recentrer sur soi-même pendant la maladie est primordial. En plus, ça va vous permettre de continuer de percevoir les signaux que notre environnement nous amène. Restez focus sur ce sujet. Préservez votre intimité comme vous le souhaitez. Ça peut passer par le fait de devoir poser ses limites. « Non, je ne peux plus faire ça. Non, je n'y arrive pas. Non, je n'ai plus envie de ça. »« Tu vois, là, ça me fait mal. Là, je n'arrive plus à me mettre dans cette position. » Pendant la maladie, il faut accepter et prendre conscience que nos préférences sexuelles, elles peuvent changer. Au niveau de l'activité, des positions, des pratiques, ce n'est pas grave. Bien au contraire, voyez ça comme un renouveau, comme un challenge de la vie qu'on n'a pas choisi, certes, mais qu'on est obligé de relever. Alors, pensez à vous redécouvrir. Échangez avec votre partenaire. Et puis, si on recommençait à se redécouvrir, comme au début, dites-vous que comme ça, les acquis dans le couple, c'est fini. Notre sexualité, elle prend un autre chemin qu'il faut prendre le temps de découvrir. Et j'ai envie de vous dire, ça peut être une très bonne chose. Surtout, gardez en tête que la sexualité ne se résume pas, comme je vous l'ai dit au tout début, à la pénétration. Et heureusement, souvent dans mes consultations, j'aime faire référence à ce film, Intouchable. Ce superbe film avec Philippe qui est tétraplégique. On pourrait penser qu'il n'a pas de sexualité. Et eh bien au contraire, il développe autour de son oreille une zone érogène, érotique. Et comme ça, il développe sa sexualité. Quel que soit notre handicap, notre maladie, il est toujours possible d'avoir une sexualité. Par exemple, lors des chimios, vous perdez vos cheveux, vous pouvez avoir une sécheresse vaginale, vous pouvez vous sentir démuni face à tout ça. Pourtant, on peut toujours continuer à explorer sa sexualité. En changeant ses pratiques habituelles, comme changer de position, retrouver des sensations en se frottant l'un à l'autre sans pénétration ou en utilisant du lubrifiant à chaque rapport. Et d'ailleurs, petit aparté, je vous conseille, moi, d'utiliser du lubrifiant même quand tout va bien. On peut également changer d'ambiance. Par exemple, si vous n'êtes plus à l'aise avec votre corps, faites l'amour ou ayez un rapport, un échange intime dans une ambiance tamisée, dans le noir ou même habillée. Changez de lieu. En tout cas, ça vous permet de rester connecté à l'autre et c'est ça le plus important. C'est aussi en travaillant son imaginaire qu'on continue à être réceptif aux différents stimuli. Il y a plusieurs portes d'entrée au désir. C'est le moment d'explorer celles que vous n'avez jamais encore ouvertes aujourd'hui. La sexualité, ce n'est pas inné. C'est un apprentissage et même une co-construction. C'est en agissant sur nos processus cognitifs, notre comportement, qu'on découvre ou redécouvre sa sexualité. C'est en découvrant et en recherchant ce qui nous ferait du bien, en étant également disponible aussi et en apprenant à communiquer à ce sujet que dans ce combat, il restera toujours une place à la sexualité. Il faut renforcer ses propres lignes de force sans s'arrêter à ses propres lignes de faiblesse. Ce podcast est maintenant terminé. Je reste bien évidemment à votre disposition pour tout échange, pour toute question, n'hésitez pas à me solliciter. Alors je vous dis à très bientôt dans un nouveau podcast. C'était Noémie dans Sexualité et Confidence.